0: Viva Boa Noite, está na hora do seu clássico de domingo. O tiro de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com Miguel Guedes, Nuno Gonçalves, João Goberne e Blessing Lomueno. Começou a contagem decrescente para o Sporting Porto, o Frederico Varandas já dá o tom.
1: Este foi o lance da polémica. Penalti para o Vitória de Guimarães que deu o empate a um golo. O presidente do Sporting queria a simulação do jogador vitoriano e expulsão por segundo cartão amarelo. Os Leões perderam por 3-2. No dia seguinte, Frederico Varandas atacou a arbitragem.
2: Eu posso falar com Sportingista, acho que hoje não há nenhum Sportingista que não esteja traumatizado quando dizia João Pinheiro. Também vejo João Pinheiro dos árbitros mais bem classificados da Liga Portuguesa constantemente. Uh, mas eu penso que se ele fosse avaliado apenas pelos jogos do Sporting, se calhar desceria, uh, de, 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 seria despromovido.
1: As críticas não ficaram por aqui. O presidente leonino também não gostou da atuação do VAR, Hugo Miguel, e apontou o dedo ao Conselho de Arbitragem da Federação.
2: À segunda jornada crucifica publicamente uh, Hugo Miguel, Uh, quando era VAR do jogo Pia sporting, 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 sporting quando até nesse jogo uh, existe um lance que dá um gol ao Sporting fora de jogo inequivocamente, mas isto é um penalti claríssimo uh, sobre o Eder, também não foi assinalado mas só se falou desse lance do VAR o VAR teve mal? Teve nesse jogo, mas tem dois erros admito o erro, mas então se fez aquele procedimento tem que fazer, porque a mensagem que passa internamente para os árbitros não é uma mensagem tranquila
1: Frederico Varandas, gostaria que o Conselho de Arbitragem se retratasse.
2: É difícil quando um árbitro com a categoria de João Pinheiro, o erro contraria a teoria das probabilidades. Põe-nos a posição do Miguel, é VAR. O último jogo que fez do VAR do Sporting, cometeu um erro, cometeu dois erros, um contra o Sporting, e um contra a favor do Sporting. O erro a favor do Sporting foi crucificado. Não condiciona o VAR, condiciona ontem o VAR, obviamente.
1: Polémica, muita polémica, num jogo onde o Sporting desperdiçou a hipótese de ser líder isolado do campeonato.
0: Bom, eu cumpro-me agora perguntar ao Nuno Gonçalves
3: se ficas traumatizado quando vês João Pinheiro. <risos> Bem, boa noite a todos, boa noite lá para casa. Traumatizado não digo porque nós já estamos habituados. Ou seja, o score de João Pinheiro nos jogos que apitou no Sporting que são 27 jogos no total, ou seja, 81 pontos em em disputa nestes 27 jogos, o Sporting ganhou apenas 28. 13 derrotas, 7 empates, 7 vitórias. Portanto, daí este score pode ser traumatizante. Um, o que eu começo a achar estranho é um, a incidência do erro. Ou seja, um, raro é o jogo que o Sporting tem este senhor a apitar onde não há erro, erro gritante. E o de ontem foi, acho eu, o... O grande single, a grande canção de João Pinheiro. Foi um, um penalti que, que não só não era penalti, uma simulação de um jogador que já tinha amarelo e das oito câmaras e das oito repetições que deu para ver... Mas é? errar é humano, não é? Errar é humano. Quando se trata de errar em frente a uma televisão, já é roubo. Para mim. Um homem que está num campo, que tem dois jogadores à frente e não consegue perceber se há toque ou não há... Eu percebo. Uh, humanamente é impossível ver através de dois jogadores. Quando temos oito câmaras um, a mostrar aquilo que eles não quiseram ver no VAR, um, é obviamente. Até, até parece-me um acto de má-fé perante o clube, perante os adeptos e perante o futebol. O que aconteceu ontem, e uh, eu acho que se fosse uh, contra o Benfica, contra o Braga, contra o Futebol Clube do Porto, contra, até contra o Guimarães, se fosse ao contrário ontem no Sporting, eu, eu estaria aqui a dizer o mesmo. Um, não, não serve o futebol, não serve a verdade esportiva e, sobretudo, não serve a classe dos árbitros. É uma incompetência pura um, e eu não sei qual é que será o prémio um, ou o castigo para tal incompetência, mas eu calculo que, habituando-me ao que tem sido nos últimos anos, a incompetência será eventualmente ser o vídeo-árbitro da próxima jornada, no jogo do, do Sporting Porto. Uh, o, o jogo uh, é dos melhores jogos da época... Um, mas obviamente fica manchado por este, por este caso, porque, vamos lá ser sinceros, jogar em Guimarães, num campo pesado, num, num, num típico jogo de inverno, um, com uma equipa muito bem organizada, um, com grande apoio das bancadas, um, mais uma péssima arbitragem, é muito difícil sair de lá com os três pontos. Um, e, e obviamente aquele lance dos 48 minutos deixa-nos, como disse Ruben Amorim bem, não foi o 3-2 que nos mandou abaixo, foi entrar no balneário com a, com, a, com a sensação de que uma vez mais. Não estás a jogar contra 11 jogadores? Mas o Sporting não anda com a incapacidade de gerir resultados Não, positivos. nós neste momento podemos... Com vantagens? Uh, Hugo, uh, podemos falar da falta de estofo, podemos falar da falta de sorte, podemos falar da ausência de coates, da ineficácia do Adam, podemos falar dos nervos no final, podemos falar da falta de eficácia que foi notável, uh, sobretudo na segunda parte e também na primeira, também fruto de uma grande exibição do, do Bruno Varela. Mas há uma coisa que nós não podemos falar, não podemos faltar. É a verdade esportiva e é há a verdade do que aconteceu ontem em campo. E achas que não houve verdade Não houve verdade esportiva, houve um roubo ao Sporting ontem. O Sporting ontem sai de Guimarães, sai, entra para o balneário de Guimarães, do Vitória de Guimarães, na, na, ao intervalo, com a possibilidade de fazer uma segunda parte, a ganhar um zero, sem um jogador, e sabemos que não é um jogador qualquer, aliás, é um jogador que no final há uma imagem dele nas, nas redes sociais do Vitória, a dizer que aqui, aqui não passam. Eu percebo, aqui não passam, mas esse senhor que está a dizer aqui não passam simulou um penalti e devia ter levado o segundo amarelo e devia ter sido expulso. Portanto, uh, um, obviamente que o Sporting foi prejudicado. Uh, ainda para mais, sabendo que depois no jogo das 8 e 30 da noite há uma, uma falta do PEP, mas também já lá vamos, onde era um vermelho e onde impossibilitava uh, um, o PEP de jogar com o Sporting, que, que nada foi, nem falta foi. Portanto. A décima terceira jornada... Já é uma... vamos ao Porto já, já vamos, já vamos. Já Mas só, só para fazer aqui o remate final do Sporting. Obviamente que o Sporting foi muito prejudicado. E obviamente que é muito difícil, na cabeça dos jogadores, poderem acordar numa, num, num domingo de manhã e perceber o que se passou na noite ontem. Porque se nós estamos aqui, como adeptos, a comentar todas as semanas as irregularidades que existem, um toque, outro toque, não houve toque nenhum. Não há uma única Câmara que diga, tem dúvidas.
0: E o Miguel Guedes percebe as palavras do Nuno Gonçalves? Concorda ou nem por isso?
4: Eu percebo mais as
0: palavras... Para já sobre o
4: Guimarães de Porto e não sobre o, o, o lance do PEP, já lá vai. Certo. Boa noite. Eu percebo mais as palavras do, do Nuno do que do Presidente Federico Varandas, porque o, o, o Presidente Federico Varandas vai puxar a, a, puxar a fita atrás e, e é como aquelas fitas antigas, não é? Depois não, há, faltam momentos. Faltam momentos. Portanto, aquilo fica. Parece que há, há cortes na fita. Uh... O tempo digital já é o do Nuno. Eu percebo, portanto, que, que o Nuno está, já, está já, de facto agastado com o que aconteceu ontem. Eu, no lugar dele, também, também estaria. Porque, de facto, não parece penalti. Não parece pênalti. Uh, e nesse sentido, acho que o Sporting tem essa razão de queixa. É uma razão de queixa que, de facto, também não vou dizer que é simulação e que o jogador teria que ser expulso, por isso, simplesmente, não me parece penalti. E, mas o Sporting vai para o o intervalo empatado, também tem que se queixar de si, o Sporting não tem só que se queixar da incompetência de um VAR, porque isso eu já conhecia, nós já conhecemos todos, sobre a incompetência deste VAR, <risos> acho que nós já... já já disse aqui 30 vezes, não é? agora digo 31, não tem condições, não tem condições, nunca teve, não tem. Agora calhou ao Sporting. Agora, escusar dizer que é porque já foi beneficiado o Sporting noutro. No não, não é, não é. É mesmo assim. Enquanto continuarem a manter estes ex-árbitros na jarra do VAR, como se o VAR fosse uma jarra, vamos ter esses problemas sempre. É a minha opinião. Não acho competente. Uh, e obviamente que isto é subjetivo. Mas ontem pareceu-me relativamente objetivo. Depois o Sporting tem que se queixar também dele mesmo. O Sporting vai para o um intervalo empatado, volta para a segunda parte e não consegue dar a volta ao jogo. Também tem que se queixar. Também se pode falar nas repetições de Ruben Amorim. Também se pode falar do, do, do meio-frango da Adame no fim. Pode-se falar, sobretudo, de um jogo muito competente de vitória de Guimarães também. Muito competente. Foi um grande jogo de futebol. Uh, portanto... Mas fica manchado. Fica, obviamente fica obviamente. manchado. Com muitos jogos, infelizmente, ficam claro. manchados
3: por péssimas Outra das coisas que eu também não entendo, e desculpa estar a de interromper, Miguel. Uh, na primeira parte, há um gol anulado ao pote. Quantos centímetros é que foi anulado? O fora de jogo foi por quantos centímetros? Não sei. Não apareceu, ainda hoje estou para perceber quantos centímetros é que estava. Numa ideia que às vezes até em 10, 15 segundos se diz logo, mesmo aqueles fora de jogo, que nós vemos que são 2 metros, diz lá 1.98 ou não sei quanto, 198 centímetros. Ontem, o segundo, golo, o segundo golo do Sporting na primeira parte, que foi imediatamente antes do penal ter sofrido, um, o pote marca um golo, quantos centímetros é que estava fora de jogo? Ainda hoje, não sei. Houve problemas de comunicação... Houve problemas a escrever o, o número de centímetros, não sei. Mas há um outro problema no jogo e tem a ver com
4: o penalti do Diamandé, também não é assinalado. Quando o jogo estava 0 a 0? Quando o jogo estava 0 a 0. E também é, portanto,
3: nós não, não é podemos. Isso.
4: Eu sinceramente <coughs> acho absolutamente pênalti e, 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 e lá está. Nem João Pinheiro viu, nem o VAR, por incompetência, não vamos pensar que é outra coisa, não viu. Portanto, quer dizer, e depois dá para os dois lados. O problema é quem é que, quem, quem é que está uh, no, no, no VAR, que é uma função, como o Nuno diz, tem uma montanha de câmaras à frente, tem uma possibilidade de julgamento assinalável acima de, de, de qualquer outra pessoa. E, no entanto, o erram de uma forma gritante. E, e erraram de uma forma gritante no lance do penalti a favor do Vitória de Guimarães a fechar a primeira parte, como erraram também quando o jogo estava a 0-0, a não assinalaram o penalti sobre o Diamandé. E agora? É preciso puxar não. a fita atrás, mas é preciso puxar a fita atrás digital. Analógica, depois falham muitos lados.
0: Bom, seguramente com comentários digitais, embora tenha uma memória <risos> do tempo em que o mundo era analógico. João Goberna, concordas com o Nuno Gonçalves ou com o Miguel Guedes ou tens uma terceira via para analisar o jogo?
5: Com... Boa noite a todos. Concordo parcialmente com o Nuno, concordo parcialmente com o Miguel. Ora, mais este... político era impossível, não, não, João Robert, não, não, não é? Não, mas, mas traduzo se facilmente. Não me parece que seja penalti, logo, o Sporting foi, uh, do meu ponto de vista... O que foi marcado. Sim, certo. sim. Uh, não consigo perceber, de facto, como é que se assinala penalti quando, naquele lance em concreto, ainda por cima o Adan tem o cuidado, ele não vai com os pés à frente, vai com os joelhos, que é exatamente para tentar evitar tocar no mangas. Não me parece que seja simulação. Acho que o Mangas se desequilibra Bem, é. sozinho, ou
0: seja, o que for, genuinamente. Portanto, é
5: e
6: isto. às
0: vezes há uma terceira via. Pode ser penalti, pode ser simulação, ou pode não ser uma coisa nem
3: outra. Pois eu tu acho é, que, exemplo, eu eu assim, que não era uma coisa nem outra. Mas eu não consigo perceber como é que, não, é, não se tendo simulação, um jogador cai sem ninguém lhe tocar. Desequilibrou-se.
5: Há muitos jogadores que caem sozinhos, se lesionam sozinhos, fazem. Coisas inarráveis sozinhos. <risos> Nem vamos agora estar a elencar aqui... As possibi... O manancial
0: de possibilidades. Mas, com certeza.
5: Agora, uh, também concordo com o Miguel neste sentido. É que este mesmo senhor que esteve ontem no VAR foi obviamente desculpado pela nação sportinguista como uh, uh, protagonista de um erro humano absolutamente legítimo quando validou um golo em absoluto fora de jogo no caso de Pia Sporting. Sim. E também não vi nenhuma indignação do presidente Frederico Varandas que continua a ser um ar de trunfo na comunicação. Coitado, não nasceu para isto, nasceu para outras coisas, está a gerir o Sporting o melhor que sabe e que pode. Para comunicar, não. Então, e o jogo de Faro? Já se esqueceram todos? Que houve um penalti que ditou a vitória do Sporting e que não existiu que o Ullmann devia ter sido expulso antes do intervalo e não foi.
3: Então, e nesses casos... E no próprio Pia um pênalti perante o Edwards, que também não foi? O mesmo árbitro?
5: Sim, bastante mais discutível que o fora de bastante, jogo. Bastante mais pênalti do que o de Faro. Émos sobre o mesmo jogador. Dirás tu. Agora, o golo em é fora de jogo do Paulinho, ali é uma questão objetiva, não é uma questão de interpretação. Certo, certo. As linhas lá apareceram... Mas qual é que é o,
3: qual é que é o castigo desse erro? É, estamos a, sempre que apanhamos este senhor vamos sempre ser prejudicados até ao final? Sim, sucessivamente? Não, não. Repara uma coisa, foram é
5: prejudicados ontem, mas com o caso a Pia foram beneficiados.
0: Ô oh, mas tu não admites tu... que tal como os avançados falham penaltis e como os guarda-redes uh, sofrem golos às vezes que parecem desculpáveis os não. árbitros também não. têm o direito não. de errar? Não.
3: Desculpa. Perante câmeras... Ainda hoje tivemos um árbitro
0: português que acaba de ser nomeado para melhor árbitro do mundo, uh, vamos saber isso <risos> é, é, essas em janeiro.
3: Essas nomeações são como os rankings da FIFA. Nunca se percebe não muito não bem. Como rankings
0: é... A bola de ouro o Brasil da arbitragem pode ser entregue um a
3: Soares Dias o, em janeiro, o Brasil não ganhou só jogo quatro se... jogos e continua
0: no topo da, 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 da bueno, equipa mas, mais. Mas tal como o Cristiano Ronaldo ganhou bolas de ouro, se o Soares Dias for eleito o melhor árbitro do mundo, também é uma espécie de bolador da arbitragem. É, e foi um hoje de, 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 para Deixa-me só dizer que, tanto
5: genuinamente do Arthur Soares Dias, quando fizeram a, a, a. quando chegaram à nomeação dele, não devem ter visto a maioria dos jogos que ele apitou do Benfica. Não este ano, mas ao longo da vida, Sim, de uma maneira isso... geral. Os prémios... Porque senão ele não seria nomeado... Os prémios e nomeações, no... tem muito que se lhe diga. Uh,
3: um, eu acho que... Uh, Até nos prémios play. <risos> Nisso, Nisso é outra história um, 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 o, 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 o importante deste lance, para mim, que é, que, é, que é diferente dos outros todos, é que geralmente há lances em que nós vemos um toque, é o contacto. Foi forte demais do toque ou não foi? Aquilo que discutimos aqui no, no Edwards em... em, em ou não, este é pior que falhar um gol de baliza aberta?
6: é como
3: não, mas a questão mas é todos os jogos não, avançados não, não, que falham não, golos mas de baliza aberta e não, não, não se é parte nós, o princípio não, da não, não, do
0: princípio não. da desonestidade do avançado devemos partir do princípio
3: da desonestidade do árbitro Ontem, ou da incompetência nós do não, árbitro não, 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 eu, não. eu já volto a dizer falhar um, falhar um, falhar um golo de baliza aberta é um erro humano o Paulinho o Jóqueres, o Taremi eventualmente assinalar um penalti errado o Artur em enfrenta a área por mau posicionamento do pé por excesso de confiança não consegue marcar um golo é humano Há concertos melhores, há concertos
0: piores. E a avaliação de um lance... Há concertos de...
3: melhores, há concertos piores. Agora, e a
0: avaliação do um lance também não pode ser um erro de perceção, de um erro de avaliação? Nós podemos falhar uma nota num concerto. E Eu não estou a falar em concerto de um de Sporting, estou um a falar técnico, de arbitragem na generalidade. Mas não é? um
3: técnico de som não pode dar uma guitarra desafinada ao Miguel. O trabalho dele é afinar as seis cordas. Um vídeo árbitro enfrenta seis câmaras... Um vídeo um árbitro enfrenta seis câmaras, onde nenhuma... Mostra que há contacto. Como é que diz que é penalty? Expliquem-me. Ele Eu gostava... não diz que é
0: penalti, Ele pode dizer que não tem uh, material de vídeo suficiente para uh, não que todos nós negar vimos. a decisão do árbitro. É diferente.
5: Então,
3: mas é? nós todos vimos oito câmaras. Supostamente eles devem ter mais.
5: Uh... O entendimento do Miguel, atenção ao protocolo do VAR, porque isso, isso pode fazer. Exatamente. Dar a o protocolo do VAR não é. Só o dinheiro assinala a grande penalidade. E aí há um erro. E o Hugo Miguel, se calhar... Atenção que eu estou aqui a fazer, não, não é propriamente... Mas a é isso, ele pode dizer que não tenha a certeza se -se que é isso, terminar, é? talvez eu conseguisse aplicar termina, o raciocínio. Termina, Mas eu sou rápido. O Hugo Miguel só pode chamar o VAR se entender que a decisão dele é um erro grosseiro. Certo. Portanto, então... como ele não tem, e nenhum de nós teve em casa, imagens que provem objetivamente que é um erro grosseiro, não tem. Não, não. Mas não há nenhuma imagem que mostre contacto? Não, eu acho que, acho que ficam imensas dúvidas. A mim não me parece penalti, mas eu não, não tenho nem uh, meios técnicos,
3: nem conhecimentos uh, científicos, chamemos-lhe assim, para dizer não é penalti. O golo que o Rafa marcou esta semana, teve dois minutos a bola parada no meio-campo para ser aprovado. Dois minutos, contei eu. Ontem Sim. o penalti demorou um, um minuto e meio. Primeiro, não sabemos a, se a posição é irregular ou não é do, do, do jogador do, 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 do Ricardo Mangas. Não sabemos. Eu, eu acho que está um bocadinho fora de jogo. Essas, essas linhas foram contabilizadas, apareceram, não apareceu. Oh, mas isso aí já, não, entra, já, entras,
5: mas... já entras num esquema de variáveis não, que, que Não é
3: variáveis, o VAR está lá para isso. O VAR está lá. Porque quantos golos nós não vimos, o é, que era penalti, mas que ele vem precedido fora de jogo e, e então um, um, um lança nula ao outro? Quantas vezes não acontece isto no futebol moderno? Dezenas de vezes, centenas de vezes. Sim, mas atenção
5: ao protocolo do VAR e atenção à, à possibilidade de intervenção do
3: VAR. Mas o, inter... mas o nós protocolo diz, a chamar se for um e... erro grosseiro, tens que chamar a
0: atenção. Claro, mas a questão Sim, é tu teres imagens-vídeo
3: é... que demonstrem que é um erro grosseiro. Mas vocês estão-me a querer dizer que daquelas oito imagens que nós vimos, há alguma que deixa dúvidas? Não, estou a fazer dúvida, Agora, agora dú... estou eu a fazer... Dúvidas, é dúvidas? dúvidas deixa com certeza. Dúvidas
5: deixa com certeza.
3: Pergunta-me uh... a minha convicção.
5: Não é penalti. Tenho a certeza que não é penalti. Mas a convicção do
0: Hugo Miguel pode ser que não é penalti. Ele pode ah, não ter a certeza, com base naquelas imagens, que não é penalti, é o que está a dizer o João Governo. Exatamente. A convicção Sim. do, do vídeo-árbitro pode ser a mesma que a, Mas que a vossa. Se nós, levarmos,
4: nós levarmos isso ao ponto mais... Mas isso é
0: o que está escrito no protocolo, Miguel.
4: É, Sim, o vídeo-árbitro tem que ter a certeza que houve um erro grosseiro do eu árbitro. Eu sei, eu sei. Eu sei que o árbitro tem que ter a certeza, o vídeo-árbitro tem que ter a certeza que houve um erro grosseiro do árbitro. Só que aqui eu acho que houve mesmo um erro grosseiro do árbitro. Ora, pronto. E se, e, e, se assim for, e, e, se assim for e, tudo E, portanto, bem. o que estamos aqui a falar é que o Miguel é macro-incompetente.
3: <coughs> ainda, macro ainda para mais há uma é, coisa. Se vocês pararem o é frame de trás da baliza, vê-se que uh, o João Pinheiro tem um jogador à frente dele. Portanto, eu até dou, eu até dou por... Uh, por uh, Vá lá, dou de barato que ele diga assim, eu não vi a jogada, mas pareceu-me pelo movimento que o Adan saiu um bocadinho à bruta e tocou no pé do jogador e aquilo caiu. Quando a bola já ia fora. Aí, aí ah, levanta-se uma dúvida académica,
5: que é, se o João Pinheiro, não, não isto, isto, só, isto, isto só, só vem provar uma coisa, é que independentemente do valor, da competência, do saber de quem está no VAR, o protocolo está manifestamente mal feito. Porque, obviamente, o João Pinheiro assinala a penalti preventivamente, vamos lhe chamar assim. Agora, se não viu a jogada, deve ter, deve, devia poder ele próprio ter a iniciativa de ir ver Sim, as mas,
3: imagens. Mas se alguém ao, ao ouvido não mas lhe diz, diz vai, vai ver... Isso não está, no está no mas, protocolo. Se não diz, mas se não lhe diz ao ouvido vai ver... Não pode. Vai ver porque eu tenho dúvidas. Bom, meus caros, não vamos é. eternizar não vamos, esta vamos. conversa. Ficou
0: clara para todos. Parece que Ruben Namorim também Sim. já deu o tom para a contagem decrescente para esse Sporting Porto. Comentou o episódio da confusão nos instantes finais do Vitória de Guimarães Sporting. O treinador sente que estes momentos se repetem porque não houve grandes consequências após o final do Porto Sporting de Fevereiro do ano passado.
7: Houve ali uma, um pequeno problema com o apanha-bola e depois houve uma, uma pessoa que chegou lá e empurrou o jogador do Sporting. Isto já aconteceu em outros campos, e, foi, e também falámos isso com o, com o diretor de, 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 da Liga, nós não podemos deixar isso acontecer. Deixámos isso acontecer uma vez e foi no Dragão, onde os nossos jogadores são agredidos por, por pessoas à, à, à volta do, do campo. Eu não quero entrar em polémicas, nós fomos defender os jogadores, porque não vamos admitir isso mais nenhuma vez, porque não houve grandes consequências. E, portanto... Foi um grande jogo, o Vitória está de parabéns porque ganhou, nós temos que melhorar. Agora, quando uh, uh, existem situações daquelas, os jogadores do Sporting não vão ficar preparados e não vão admitir mais nenhuma vez que alguém do clube, porque quer parecer muito bem com os sócios e, e etc, vai, agredir, vai, vai, vai empurrar um jogador do Sporting. Não vai acontecer. E se tivermos que todos ir para a confusão, vamos para a confusão, não há problema nenhum. Nós não queremos problemas, queremos levar isto também. Agora também queremos ganhar. E queremos ganhar... Sempre. E isso se às vezes os jogadores estão mais nervosos, os jogadores são os que têm mais direito a estar nervosos. Agora, pessoas que estão lá de fora a querer criar confusão, sabemos como é que é. E, portanto, foi apenas isso.
0: Começa agora pelo Blessing Lemoeno, que ainda não comentou o lance do E Vou querer também ouvir a tua opinião sobre este lance. Mas percebe-se que Ruben Amorim, minutos depois de ter terminado o jogo, já só pensava no clássico da manhã, oito dias.
8: Uh, boa noite, Hugo, aos meus colegas e a quem nos vê lá em casa. Uh, vou começar pelo, pelo lance do penalti. Eu uh, concordo uh, parcialmente com todos, mais político ainda do que, do que o João, um, porque não vejo nenhuma imagem que me mostre uh, razões para ter sido marcada a grande penalidade. Uh, mas depois o protocolo do VAR, como tu uh, bem explicaste e o João também explicou, tem esta particularidade de se o árbitro, se não houver imagens a demonstrar de forma clara que houve o um erro, erro do árbitro, não intervém, independentemente da convicção que o Miguel, neste caso que estava no VAR, possa ter ou não sobre,
0: sobre o lance. Nem sequer pode sugerir ao João Pinheiro que vá haver o lance se não tiver a certeza que é um erro grosseiro.
8: Não, se não tiver as imagens a provar isso. Portanto, se ele não tiver imagens que provem que de facto foi um erro grosseiro do, do, do árbitro, não pode sugerir que o árbitro vá, vá ver as imagens. E desse ponto de vista, parece-me que o protocolo acaba por proteger um bocadinho esta situação, ainda que nós também, ou pelo menos eu, durante o jogo, nós não temos acesso a tudo o que está a passar na, na cabine, Onde, está, onde estão os video-árbitros e as imagens todas que estão a ser analisadas pelos
0: Portanto, pelos a tua mesmos. convicção é de que não há razão para penalti, tens dúvidas uh, depois sobre a questão de ser ou não um erro grosseiro,
9: não é?
8: Eu acho, se a minha convicção é que não há motivo para a grande penalidade, eu tenho a convicção também que é um erro grosseiro. Agora, claro. onde Essa eu questão. não posso arriscar é que o Miguel tinha, tivesse acesso a imagens que demonstrassem de forma inequívoca uh, que aquilo foi um erro grosseiro. Isso aí já não posso dizer, lá está, até porque nós não tivemos acesso a todas as imagens que são analisadas Vamos pelo bilhão. Vamos ao videoário. Ruben Amorim.
0: Percebe-se aqui, uh, fico eu com essa ideia, de que... Uh, que o Futebol Clube do Porto uh, tenta para já desvalorizar uh, o clássico da amanhã a oito dias e Sérgio Conceição disse que para já está preocupado com o Shakhtar e só falará do Sporting no final da semana. Percebe-se que Ruben Amorim mal acabou o jogo, talvez porque perdeu e porque valia a pena uh, concentrar as atenções no futuro. Falou de imediato no Dragão, no Futebol Clube do Porto, nos apanha-bolas e Frederico Varandas hoje fez questão também de falar da arbitragem. Percebe-se isso porque o Sporting, de facto, e Ruben Amorim também
8: frisou isso na mesma conferência de imprensa, o jogo que vai fazer para a Europa é basicamente para cumprir calendário, não vai mudar absolutamente nada na situação do Sporting. E, portanto, a preparação do jogo com o Porto começa, na verdade, ao dia de hoje, ou ao dia de ontem, se quisermos, logo no final desse, desse jogo. Uh, e, portanto, Mas quando a... Rubén
0: Amorim disse se tivermos de ir todos para a confusão vamos e lembra um episódio com apanha-bolas no dragão uh, não foi uh, por acaso e,
8: Exatamente, e portanto parece-me que uh, já está claramente a falar uh, para dentro do grupo para, para os seus jogadores uh, e também obviamente para, para os adeptos e para os seus adversários uh, que de certeza que ouviram a mensagem de, de Rubén Amorim João Goberto Dias a palavra Pedia,
5: pedia só para dizer, uh, uh, um, do ponto de vista comunicacional e, e sobretudo quando tu fala de futebol, uh, o Ruben Amorim, para mim, é talvez o melhor treinador dos, dos três grandes. Nesse aspecto, uh, aquilo que eu vi há bocadinho é uma versão bélica e, e logo uh, perigosa, e logo uh, inconsequente, e logo... Hum, evitável do onde vai um vão todos que foi uma coisa de que eu nunca gostei ou melhor, gosto quando é para jogar futebol quando
0: é para ir para confusões
5: eu preferia que não fosse nenhum não é? e... ele diz
0: mesmo provocados os jogadores do Sporting não vão ficar parados
5: Ou oh, Hugo oh, 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 Gilberto sim mas os jogadores do Sporting não provocam ninguém o, o, o Pedro Gonçalves que é um excelente jogador de futebol não provoca ninguém o Nuno Santos não provoca ninguém, por falar em simulações, no finzinho do jogo há uma queda aparatosa, coisa, uma coisa até, não sei, lesiva da integridade física do próprio Nuno Santos na, na, na área do Guimarães, do Vitória, perdão. Uh, Viu-te amarelo
3: por simulação? Se
5: calhar devia. Pronto, eu, mas eu, mas eu acho vou... que sim,
3: pronto, e qual e Qual é o problema? Voltando ao Ruba assim
5: todos acho que isto há oito dias de um clássico e tendo em conta os antecedentes históricos próximos dos jogos entre Sporting e Futebol Clube do Porto, parece-me parece triste. Até,
4: até porque parece-me que, que, que o Ruba Amorim está excessivamente preocupado com o O Sporting está muito preocupado com o Floco do Porto. Não vejo assim tanta necessidade de preocupação. E era o que mas faltava. a questão é: o Sporting está era preocupado o que faltava... com o Porto
0: ou está a falar do Porto para desviar as atenções da derrota não, aqui? O Sporting, o Sporting falou de um exemplo. Se estão a
4: desviar as atenções, é porque estão preocupados. Era o que faltava que Sérgio Constituição dissesse alguma coisa sobre o jogo de Sporting É que o jogo de Shakhtar é mesmo importante. É mesmo muito importante na quarta-feira. E portanto, só este para já é que interessa. Ora, eu vejo que parece que o Sporting não tem nenhum jogo europeu para estar lá. De... Eu lembro-me o que aconteceu no Dragão. O tem. Sporting não foi anjinho, naqueles distúrbios todos que aconteceram no fim. Estavam Sim. lá duas equipas e vários dirigentes. Eu lembro-me do que é que aconteceu. Não podem pintar a ideia que foram... houve problemas de ambas as partes, no mínimo, para pôr
3: assim.
4: Onde vamos, um onde vamos todos objetivo. e não sei o quê, começou a, já a preparar alguma espécie de caldo, caldo entornado, caldo verde, do caldo Esse, verde. E mal agora Não é necessário estar então preocupados com isso. De um ponto de vista objetivo,
5: o jogo europeu do Sporting, é meio da semana, é tão importante como a terceira jornada da, da Taça da Liga para o Futebol Clube do Porto. Uhum. Já sabe claro, que lá... Será que Miguel Guedes já não
0: é? a taça mas, da Liga? No... Mas, Liga tenho essa assistiu. dúvida. Será que a Taça da Liga taça voltou da... a ser uma
3: taça de cerveja? Mas, taça estamos, da... aqui, estamos aqui a, a passar assim um bocadinho Não é agora pendo. que vão morrer de né? amor. Estamos, estamos a passar com um pêndulo demasiado largo aquilo que aconteceu no, 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 no episódio triste do Estádio do Dragão, que todos nos lembramos. O estádio era do Futebol Clube do Porto. Eu vi uma cadeira a ser arremessada por um assistente de campo do Futebol Clube do Porto, que depois a direção do Futebol Clube do Porto disse que nada tinha a ver, ao Mateus Reis. Eu não quero saber se o Mateus Reis lhe mandou uma boca ou não. Isto viu-se em Portugal há dois anos atrás. Um jogador, um, um, um assistente de campo mandar uma cadeira acima de um jogador. O que é que aconteceu a esse senhor? Foi punido? Foi proibido entrar no Estádio do Dragão? Não. Então o crime compensa. Não tenho então nós agora vamos andar aí, vamos nós, agora aí mandar, vamos nós agora aí mandar cadeiras uns aos outros. Na semana passada, no, no, derby, no, derby, no Derby do Benfica, que o Benfica ganhou nos últimos minutos, entraram adeptos no campo a fazer gestos aos jogadores do Sporting. Isso é assim? e É normal? Aconteceu isso? Aconteceu isso? Aconteceu isso? Gestos fizeram com certeza... Não, dentro de campo, João. Entraram dentro de campo? Gestos fizeram
5: com certeza dentro de campo. Mas não, for, não foram agredir os jogadores do Sul. Foram festejar mas... um gol do Benfica. Mas achas isto normal? os jogadores, não, não há. Os adepos indo para dentro de campo. Mas apesar de tudo, não vamos misturar certo, as não coisas. Vamos,
3: não, mas são irregularidades. São irregularidades. Grave, são irregularidades. Não pode grave é, acontecer. por
5: exemplo, eu ainda hoje não saber o que é que aconteceu ao senhor, do, adepto, presumo eu, do futebol, do Porto, que entrou por ali dentro e bateu no Pizzi. Isto já foi há uns nós anos. No Dia propisa... Vermelho ainda continua a haver os jogos é, para gostamos gostamos o muito,
4: Nós gostamos muito é. de dar é, exemplos é, é, exteriores. Há, há exemplos em todos os lados. Agora, recordar um Sporting, um Porto Sporting, antes de um Sporting Porto, não é por acaso. E, portanto, se o Sporting está muito nervoso com o foco do Porto nós vamos calmos para o eu vou ser muito sincero nós contigo, vamos cá, vamos Miguel para eu
3: eu não acho que o Ruben Amorim te, uh, é a utilização é de, o, o exemplo do bloco do Porto é pensar no, no clássico Achas que foi não, acho que foi um espontâneo foi um, não foi uma coisa semelhante que aconteceu em Vitória de no, com, o, com o jogo de Vitória de Guimarães não não creio que na no mais dele... Foi. Aquilo, aquilo, foi
5: aquilo que aconteceu aos 93 minutos, ao pé da linha, foi semelhante àquilo que aconteceu não, foi, no tralhão. Foi, foi
3: uma pessoa... De... Em que houve
5: pontapés por baixo da mesa, encadeiradas a jogadores. Foi uma pessoa
3: de campo que se meteu com um jogador do Sporting. Não se, tem nada não, a ver não com Não há aquilo. semelhança
4: não. nenhuma. E aquilo que me parece... Eu vi dirigentes a serenidade ao chão no zona nesse jogo do Porto, do Porto Sporting. E não foi para por os jogadores do Porto. E foram castigados por isso. Portanto, não há, por anjinhos, não há anjinhos, nem demónios. Aquilo, que me, parece, aquilo que me parece
5: é que Ruben Amorim, que habitualmente até é pedagógico nessas matérias, ontem, uh, desculpem-me a expressão,
3: fugiu-lhe o pé para o chinelo. Eu, se um, se um assistente de campo de Alvalade enviasse uma cadeira ao Taremi, tinha vergonha até ao final dos meus dias. Não estás livre Eu, de isso na segunda-feira? Eu, e que fique registrado, se no meu estádio de Alvalade tivesse um, um assistente de campo Enviar uma cadeira para o atalho. Podia ter feito a simulação, mais simulação, chamar-lhe o pior nome do mundo. Tinha vergonha como suportinguista até aos últimos dos meus dias.
4: Com certeza. Ponto. Portanto, Final Alvalade, portanto não acontece nada. Como esta sexta-feira se passaram coisas
5: no estádio da Luz de que eu terei vergonha até ao fim dos meus dias, é, com por certeza.
4: exemplo. Mas, mas, Bom, mas, não mas isso quadra. foi uma
0: coisa vulgar, que foi os adeptos do próprio clube a atirar em garrafas ao treinador do clube. Já lá vamos. Blessing-Glubueno, uma análise rápida ao Vitória de Guimarães 3, Sporting 2 e ao Porto 3, Casa Pia 1, dois jogos que deixam Porto e Sporting empatados na Antecâmara do Clássico.
8: Uh, vou, vou começar pelo, pelo jogo do Sporting. Uh, Parece-me que o Sporting uh, entrou a controlar bem uh, os ímpetos do, do Vitória, sobretudo na primeira parte naquela espécie de 4-2-4, tanto a pressionar como inclusivamente no início da, da sua organização ofensiva, mas Rubana Amorim rapidamente percebeu que do ponto de vista ofensivo estava a faltar qualquer coisa à equipa, daí a saída de Ricardo Gaia, a entrada de Nuno Santos e a alteração do sistema para as rotinas habituais. A partir daí o Sporting parece-me que foi muito mais perigoso e aliás as entradas também do Paulinho e do Trincão um, antes ainda do, do segundo gol do Vitória, vieram ajudar a que o Sporting fosse muito mais esclarecido uh, na frente uh, e fosse uh, mais competente nos movimentos uh, também, mas depois, obviamente, faltou alguma eficácia no momento de, de finalizar. Há mérito do Vitória, é uma equipa que está a pressionar muito bem em cima, uh, que está muito forte na, na forma como consegue ganhar os duelos e que depois tem jogadores que, do ponto de vista técnico, um, de facto, são uma maravilha de ver, uh, Tomás Handel parece-me o grande destaque deste, deste jogo, não tremo sob pressão, tem muita capacidade para distribuir jogo, também conduz, portanto é um jogador muito interessante, internacional, português já, e que poderá nos próximos tempos dar o salto para, para outro patamar competitivo. Relativamente ao Porto, entrou muito forte, muito agressivo, acho que se nota a diferença quando o Futebol Clube do Porto entra forte no número de recuperações que a equipa tem no meio campo ofensivo e, aliás, o primeiro gol é construído exatamente desta forma, uma recuperação no meio campo ofensivo e depois um movimento de profundidade do, do Eustáquio e, e a partir daí consegue o primeiro gol. Foi falhando mais algumas situações, chega com clara justiça ao, ao 2 a 0, e a partir daí parece-me que a equipa baixou um pouco, sobretudo depois da saída do Ivan Raime e também do Alan Varela, a equipa baixou muito ao nível de, de intensidade, baixou muito também ao nível da articulação dos seus ataques, perdeu capacidade de decisão, e durante esse período o Casa Pia parece-me que cresceu um pouco e criou até uma situação de gol a bola que, que vai ao poste, Aposto. um pouco porque o Casa Pia passou a ter mais bola do que aquilo que tinha tido até, até então. Depois o Porto volta a melhorar, com as entradas do André Franco e do, e do Gonçalo Borges. Hum, portanto, parece-me que o resultado é inteiramente justo. Foi, talvez, a exibição mais agradável do Futebol Clube do Porto no, no Estádio do Dragão esta época. Hum, e, portanto, parece-me que o resultado é ajustado.
0: E o lance com o Pepe, na tua opinião, era motivo para a expulsão? Para mim, sim. João Gouberto, o Nuno já disse que sim? O Nuno já disse que sim. Eu já disse que há bocadinho na intervenção inicial, a propósito dos dois jogos, quase à mesma hora.
5: Então, por uma questão de... Não, acho mesmo que é lance para a expulsão. Embora, para ser honesto, eu nunca esperei que o árbitro expulsasse. É um árbitro, de jogo eu, novo, ou relativamente novo, e eu acho que o ambiente do dragão pesa. E, sobretudo, a circunstância de, numas contas muito rápidas, se ter percebido que, sendo... Uh, o problema fulcral do futebol com o Porto, ao longo desta época e nomeadamente nos últimos jogos com passagem pelo Estoril a meio da semana sendo o problema fundamental do Porto a zona central da defesa, não estás a ver o Porto a jogar a lado com o Fábio Cardoso e o David Carmo
4: ou o Zé Pedro Miguel, os... para concluir
5: Capitão Pepe não podia ser expulso neste jogo
4: Para concluir, uh, o que é? Para concluir esta avaliação ao lance do Pep podes ganhar tempo. Não, não preciso ganhar tempo, não preciso de tempo extra para dizer que é um lance muito discutível. Eu acho que o, o VAR, lá está, aqui o abrigo do protocolo que nós falamos há pouco, interpretou que é um lance uh, duvidoso. Não achou que era um erro, claro, grosseiro, ou quais são os adjetivos que são, que são usados no, no protocolo. Um, acho que é um lance que podia ser perfeitamente expulsão. O árbitro interpreta como carga de ombro e, de facto, que é a única
5: parte do corpo que o Pepe não usa.
4: Não, usa, usa. Não, não, usa Caraca, o braço cara, e usa a perna. No princípio, sim. Não, também
5: não usou a cabeça, porque ele ter dado uma cabeçada carga, ao adversário, não, cara, que aí era claríssimo.
4: Foi... Começou por uma carga de ombro, depois se há um toque ou não com o pé é, uhum. é grande questão. E o, o VAR entendeu que oh, haveria ali uma carga de ombro e seguiu o, o, a decisão do, do árbitro de campo. Não acho que seja um... Acho que podia ser... Ser expulsão, sim, não tenho nenhum motivo para dizer o contrário, porque é a minha convicção, mas entendo que é um lance que deixa dúvidas e, portanto, o, a, o VAR não quis intervir. Rui Costa de saiu... Deixa-me a...
5: deixa só dizer que, 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 que isto, este, este, esta análise me fez lembrar uma expressão que se usa muito na torada, que é, da cabeça até ao rabo, é tudo boi. No caso do Pepe, desde a ponta dos dedos até à homoplata, é tudo ombro.
4: Não, portanto, foi, começou por uma sim, carga de ombro. A questão é se desequilibra aí ou não. Rui Costa saiu ontem em defesa do
0: treinador do Benfica. O presidente diz que a reação dos adeptos foi descabida e que Roger Schmidt não merecia o que se passou na luz, algo inédito em 120 anos de história do clube.
10: A contestação a Roger Schmidt marcou o Benfica-Farense. O presidente dos encarnados falou aos jornalistas e saiu em
11: defesa do treinador. Estávamos a perder o jogo em casa e, portanto, que haja um nervosismo diferente mas considero com isso que seja, tenha sido completamente descabida a reação que, que tivemos, que o estádio teve ao nosso treinador. Portanto, o treinador, que volto a referir, que merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração e acima de tudo a nossa credibilidade por aquilo que tem feito ao longo do, do, deste ano e pouco.
10: A Rui Costa recordou as conquistas de Schmidt e deixou claro que o alemão é o treinador do projeto.
11: Evidentemente é com ele que nós vamos continuar a trabalhar, é com, ele que, nós, é com, ele, é com ele que nós vamos conquistar mais títulos, não tenho a menor dúvida, em nada. Em nada se pode pensar que se tenha que quebrar projetos a meio do ano desta forma. Este é o treinador deste projeto e que nós devemos estar, acima de tudo, unidos mais do que nunca, porque isto não é só, Unidos não é só quando se está a ganhar, Unidos é nesta situação, ainda não perdemos nada em termos internos. Rui Costa abordou ainda o comportamento de Arthur Cabral no pós-jogo. Percebeu que não, fez um, não teve um gesto digno do jogador do Benfica, já, já se lamentou por isso, já pediu desculpas por isso. Eu também, enquanto Presidente, também peço desculpas aos nossos sócios.
10: O Presidente Encarnado falou ainda da contratação do Brasileiro
11: e dos restantes reforços. Foram escolhidos de forma criteriosa para as posições que nós, nós tínhamos carência por toda a estrutura do futebol. A onde entra treinadores, onde entra o Presidente e a última decisão, porque sou eu que tenho que libertar o sim ou não, é minha. Lembro-se que o Porto Cabral foi... O melhor marcador da Conferência Liga ano passado e por onde passou fez gols em todo o lado e teve rendimento altíssimo em todo o lado. Há questões de adaptação, há questões de jogadores que não se conseguem adaptar tão rapidamente como, como em outros. A terminar,
10: uma certeza, o Benfica vai contratar no mercado de inverno.
6: Haverá reforços em janeiro?
11: Haverá reforços em janeiro. Haverá. Haverá. haverá, 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 ok?
10: Para o Benfica segue-se agora ao jogo em Salzburgo, as águias lutam por um lugar na Liga Europa. A
0: promessa de reforços de Rui Costa ontem, nas palavras do Presidente, na véspera, Roger Schmidt contestado como nunca na Luz. No fim, o treinador alemão disse mesmo que se o problema for ele, está disposto a sair.
9: Este é o vídeo do momento de maior tensão ontem no Estádio da Luz. Recorria ao minuto 64, já rouba em fica a perder... Roger Schmidt mexia pela primeira vez na equipa, saiam João Neves e Casper Tankstead para entrarem Musa e Gonçalo Guedes. Enorme subia dela em todo o estádio e várias garrafas lançadas para a zona onde se encontrava o treinador do Benfica. Vários elementos do banco pedem calma aos adeptos dos encarnados, entre eles Luizão e o assessor de imprensa. Há também vários seguranças que se juntam para garantir que nada mais se passará junto ao banco dos encarnados. Perante isto, no final, Roger Schmidt responde aos adeptos do Benfica.
6: I think if you are not happy today with what the players did, um, as a fans of Benfica, so then better stay at home because we cannot play better football, we cannot fight more than we fight, fought today um we cannot be more a team like uh, like we like we were today so if you are not happy with this team of benfica then please stay at home
9: Até porque para o treinador dos encarnados ontem o benfica fez uma das melhores exibições da temporada
6: i think we had so many opportunities also to uh, to win the game so i think um, and, uh, i cannot reproach anything to, to my players so they played a fantastic game maybe one of the best games this season
9: e assim sob a contestação ao torador do Benfica no Estádio da Luz, antes do último jogo da Liga dos Campeões em Salzburgo e no próximo fim de semana com o Sporting de Braga. Roger Schmidt não gosta da forma como os adeptos contestam as substituições e deixa um recado aos benfiquistas.
6: Eu vou pensar sobre o que aconteceu hoje e, para ser honesto, se eu sou o problema, se o Benfica precisa de um trecho que faz as substituições, como like os fãs querem fazer as substituições, não há problema. I will leave and then another one can replace me and then maybe it is better than before.
9: E o treinador reforça a ideia de que se calhar a melhor solução é mesmo sair do Benfica.
6: If I'm the problem uh, I will I I will make space for somebody who is doing better than me. I always said I have to I have to be a good coach because this is a great club. So if I'm not good enough I will leave. So that's is very easy. E de
9: ontem à noite ficam ainda notícias que referem a tentativa de alguns adeptos invadirem a garagem, onde normalmente estão os carros dos jogadores encarnados. Valeu a intervenção da polícia, que acabou rapidamente com mais este foco de contestação na noite quente da luz.
0: Futebol tem destas coisas. João na sexta-feira, pensava que ia ter uma hora para <risos> conversar sobre o Roger Smith e todos aqueles episódios das garrafas da garagem, das palavras do Rui Costa, mas o Sporting deu uma ajuda... E, portanto, a cinco minutos do final do programa tens tempo de, uh, presumo eu, uh, discordar que... do comportamento dos adeptos que atiraram o que atiraram a Rojas.
5: Desde que não fales na Santa Aliança, ou seja, o Sporting não foi voluntariamente prejudicado em Guimarães para ajudar a que eu não tivesse que falar sobre o Benfica. Ah, creio que não. Muito
0: suficientemente.
5: Hum, Faz-me alguma confusão que as pessoas, as pessoas vão para um estádio de futebol Uh, com ideias já montadas. E eu tenho a sensação de que qualquer que fosse a substituição ensaiada por, por, pelo treinador do Benfica, uh, não estando o jogo a correr bem, o, o resultado ia ser igual.
0: Eu Desde tenho, que o Benfica não goleasse.
5: Eu tenho defendido aqui, uh, com unhas e dentes, uh, instando até o próprio Blessing Lumoena a criar o seu momento João Neves, <risos> tenho defendido com unhas e dentes o, 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 o jovem médio do Benfica. Acontece que no jogo com o Farense a exibição do João Neves foi fraca, não sei se ele estava cansado, e faz-me muita confusão que... Todo aquele, todo aquele burburinho, todo aquele ferver ali num instantinho, fosse feito exatamente no jogo em que o Roger Smith faz as substituições certas. Quer dizer, é, é mesmo aquela coisa... Esteve é, bem Rui Costa? Azarinho. Rui Costa esteve muito bem. Uh, acho que a única, a única vantagem do inqualificável comportamento dos adeptos do Benfica uh, com as atitudes que tomaram em relação ao, ao treinador... É o facto de, a partir de agora, não haver desculpa para Roger Schmidt viver dentro de uma bolha e dizer, como disse na véspera do jogo, que a maioria dos adeptos está satisfeita com a equipa. Visivelmente não está.
0: Blessing, Lomueno, não te posso dar mais do que um minuto. A pergunta é, Roger Schmidt, concordarás, já deixou de ser o melhor treinador do mundo, como era para muitos há alguns meses, mas também não passou a ser o pior treinador do mundo. É verdade.
8: O que eu acho é que, e aquilo que se passou, é muito fruto da, da saturação e, portanto, da forma como as coisas têm a saturação é ao fim de um ano e meio,
0: não é? ao fim de seis ou sete anos,
8: não é? Não, mas parece-me que as sensações no final da época passada já não foram exatamente iguais até, se quisermos, à altura da paragem para, para o Campeonato do Mundo. E, portanto, desse ponto de vista, o sururu criado tem que ver mais com uma questão um, de continuidade. Portanto, os adeptos têm vindo a sentir a equipa a cair de forma contínua e portanto decidiram, obviamente, juntando a isso também alguns erros de colocados. Em primeiro Schmid. lugar,
0: ganhou ao Sporting, ganhou ao Porto. Não, e não só, está,
8: está na taça, está na taça da Liga, portanto, tirando a campanha desastrosa na Champions... Não está na Europa, não... ou, ou está Exatamente. perto de ficar fora da Europa, ainda pode ficar na Liga Europa. Sim, tirando a campanha desastrosa na Champions, é de facto uma equipa que está ainda uh, bem perto, bem viva em todas, em todas as outras uh, competições. Agora, uh, aquilo que a equipa tem jogado em campo, uh, é verdade que não é, é satisfatório, uh, e parece-me que tem ficado quem, uh, sobretudo, se compararmos com o mesmo Benfica desta fase, nesta altura, do mesmo Roger Schmidt. E por isso parece-me que, e eu concordo com o João, as substituições até foram bem pensadas para dar um cariz mais ofensivo à equipa, sendo que talvez João Mário também não estivesse a fazer a melhor exibição do mundo e, portanto, pudesse haver ali alguma, mais alguma insatisfação também por isso. Um, mas eu acho e concordo com o João, as substituições foram bem pensadas um,
0: e de facto muito também bem. melhoraram a equipa Vamos avançar para topo e fundo o João, já querias acrescentar algo uh, com não, a Sporting? Muito, muito
5: rapidamente, era bom que as pessoas se compenetrassem numa coisa, o Benfica está a um ponto não está a jogar bem e isso, isso é absolutamente notório ganhou ao Benfica e ao Sporting ganhou o Porto, Porto e ao Sporting ganhou a Sporting. ganhou a Supertaça uh, é a equipa com menos derrotas no Campeonato Nacional. Por amor da Santa, quer dizer, aquele comportamento. Qual que eu... é a pressa, não
10: é? Não, não,
5: não a, pressa, a pressa eu percebo a falta de educação e, e, e a agressão. E a agressão ou a tentativa de agressão que houve, e não foi só com o treinador, depois a tentativa de invasão lá do parque de estacionamento. Eu não quero um pré-alcochete no Benfica. Vamos ao topo. Dispenso ao topo. Abel, não queres, Ferreira. Não queres mesmo. Abel Ferreira, com a certeza. 14 pontos de atraso, campeão indiscutido, parece-me a mim, e um homem que põe o Palmeiras ao solo. Não vai ficar por lá muito tempo, mas é capaz de fazer mais uma época. Olá. Se calhar faz Olá. mal. Olá. E o fundo? Não, 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 Parece-me que é preciso rever critérios. Uh, tenho muitas dúvidas, e eu que não gosto de personalizar, que não seja preciso rever pessoas, nomeadamente quem nomeia uh, e quem depois uh, castiga Nuno mas não castiga bem. Quando se manda para a jarra, parece que os árbitros cheiram mal e que foram flores que já não vale a pena, mas depois voltam. E... Muito bem, vamos ao
3: é Nuno Gonçalves e se calhar começamos pelo fundo. Sim, pelo fundo, o, o culto da incompetência. Um, uma vez mais, João Pinheiro... Fez aquilo que sabe melhor fazer contra o Sporting, eu volto a dizer aquilo que disse no início: em 27 jogos, que são um total de 81 pontos, o Sporting fez 28 pontos apenas com este árbitro. Alguma coisa está mal. Top. No meu topo, onde vai um, vamos todos. É uma frase que. Tanto levou...
0: colaste Rubénia Morim, usas a primeira pessoa do plural, não é só vamos, é, é vamos. Foi uma frase
3: é? que foi muito utilizada nas redes, onde vai um, vamos todos, no, no, no ano em que fomos campeões. E acho que desta vez vamos todos, vai, Muito vai bem. a equipa toda O todos. Miguel Guedes não irá bem.
0: a Alvalade porque vão estar aqui todos no estúdio de amanhã 8 oito dias nesse trio de ataque especial para o análise do Sporting Porto. Antes disso haverá trio de ataque normal 2 ou oito dias, topo e fundo, Miguel?
4: No topo 20, segundos. 20 segundos para cada um deles. No, no topo, o eu Eustáquio é um jogador que tem sido absolutamente subvalorizado do meu ponto de vista e merece reconhecimento que não só teve duas assistências, como joga e faz jogar, e é um jogador que, se tivesse outro nome, se calhar se chamasse Stefan, coisa que se chama, já teria uma outra fundo, crítica e uma outra, um outro Elan. Pode ser um futuro, um futuro maestro, que é um jogador muito valioso no Foco do Porto. E faz um grande jogo. No fundo, pôs aquilo que aconteceu, não são desculpas, são das culpas, há culpas partilhadas. Eu acho que, sinceramente, o que aconteceu com o Arthur Cabral, o episódio do, do gesto, e o que aconteceu no estado da luz, absolutamente indigno para o Roger Smith, mostra bem que os adeptos estão, estão tão perdidos com o seu treinador como o seu treinador. Ultrapassaste está com os seus o tempo de compensação, já não só te esqueço, há tempo não te
5: esqueças do mesmo para obrigado.
4: dizer boa
0: noite e obrigado.